0: Histoire de style Avec Dominique Cambron-Goulet Bonjour chers auditeurs et bienvenue à Histoire de style, l'émission documentaire qui vous fait revivre l'évolution des styles musicaux au Québec. Cette semaine, une grosse émission puisque nous parlons d'un style qui a eu beaucoup de succès euh, ici au Québec, le punk rock. entendre un extrait d'un spectacle live du groupe montréalais The Normals. Il s'agit de la chanson Noisy, Noisy Neighbors. Ça a été enregistré en 1978 à l'hôtel Nelson dans le Vieux-Montréal, un des deux premiers endroits où l'on pouvait entendre du punk à Montréal à la fin des années 70. L'autre endroit, c'était le club 364 Saint-Paul, toujours dans le Vieux-Montréal. Les premiers groupes à avoir amené le punk ici sont en fait des jeunes qui ont vu ce qui se passait à New York et en Angleterre et qui ont amené cette philosophie après des voyages. Ils ont ramené non seulement sa musique, mais aussi son look. Alain Clich, réalisateur du documentaire Montréal Punk, la première vague, nous raconte les débuts de cette scène qui était en contradiction totale avec la culture hippie de l'époque.
1: Parce qu'au Québec, il y avait une contre-culture, c'est la contre-culture euh, granola hippie. Puis la contre-culture granola hippie est en contradiction flagrante avec la contre-culture punk. Ce qui distingue le punk au Québec, c'est que c'est un des endroits où ça le moins pogné dans le monde. Parce que la contre-culture ambiante hippie était comme parfaitement tissée avec tout l'esprit indépendantiste. Puis l'esprit indépendantiste, c'était une vague, il n'y avait rien à faire. Tu sais, c'était énorme. Tous les artistes, tous les gens qui n'étaient pas mainstream étaient automatiquement indépendantistes tu pouvais pas t'opposer à ça. C'est pour ça que les premiers punk qui sont arrivés s'installent au Québec. Ben je veux dire on a première des choses, euh, ils ont une ils ont une production euh, excessivement euh, faible, tu sais, on parle de 1,45 tours en 3 ans alors qu'ils faisaient des longs jeux à Toronto, à New York puis dans plusieurs autres villes, il y avait des longeux qui sortaient.
0: Ce seul 45 tours, c'est celui du groupe de 222s formé de Chris Barry au chant, Pierre Major à la guitare, Joe Serrato à la basse et Louis Rondeau à la batterie. Fait en 1978, ce disque est le premier enregistrement punk du Québec. Il comprend les pièces First Studio Bomb et I Love Susan. C'est cette dernière plus accessible peut-être qui fera la renommée des 222. leur seul autre enregistrement sera une reprise de La Poupée qui fait nom sortie en 1981 un 45 tours avec une phase B instrumentale de la même chanson le groupe cessera ses activités en
1: 1982 euh, les 222 c est, c est, ils ont un, sont très proches des Ramones d'ailleurs sur le 45 tours il y a une des deux tours là, que tu peux vraiment vraiment pas passer à côté là. le riff ça commence exactement comme une tour de Ramones euh, puis la très grande originalité de cette tune là, I Love Suzanne, c'est que c'est un mélange de punk puis de y Ça c'est vraiment unique là, quand même. 1979. Euh, puis si on regarde au niveau mondial, c'est à peu près les mêmes années. On parle de 78, 79. C'est comme, euh... mais il y a eu une deuxième vague énorme. Puis la deuxième vague à Montréal a été énorme.
0: Dans les années 80, il y a une vague plus post-punk. À Montréal, le groupe de Nils, formé autour des frères Carlos et Alex Soria, en fait partie. En 1983, cette formation fait la première partie des Ramones au Spectrum. En 1985, ils enregistrent un premier EP, Sell Out Young, avec Stefan Dorachuk, frère de Ivan Dorachuk de Men Without Hats. N'oublions pas que les scènes New Wave et Punk sont très proches à cette époque. Finalement, The Nils enregistrera en 1987 leur seul long jeu, The Neals. Ça connaît un bon succès critique, notamment dans le Rolling Stone, mais le groupe ne pourra pas percer. On va écouter Daylight, une pièce tirée du EP Sell Out Young, sortie en 1985. Vous écoutez Histoire de style sur les ondes de CISM, 89.3 FM, La Marge. Même si les débuts du punk au Québec sont essentiellement anglophones, il y a une scène à l'extérieur de Montréal, notamment à Québec. Alain Clich nous en parle.
1: À Québec, il y avait nettement une scène intéressante. Une scène très différente, par contre. C'était peut-être un peu moins formaté, peut-être un peu plus éclaté. C'est une scène qui est arrivée un petit peu plus tard aussi. Ça a été décalé, je te dirais, d'au moins un an par rapport à, par rapport à Montréal. Ça a été une scène plus proche, qui était plus dans le post-punk. C'était avec des groupes comme Les Biberons Bâtis avec Bruno Tanguay Puis là, c'était le délire total. Je veux dire, c'était vraiment. Ça allait vraiment, vraiment dans un endroit très, 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 très bizarre. Mais en même temps, très, très, très underground, très post-punk.
2: Bravo, puis dit Sweet Hansen, toutes celles d'un combat simple contre moi, Dino Bravo, il va te détruire. Puis là, je vais le prouver à Québec, qu'est-ce que Sweet Hansen peut faire à Dino Bravo? <laughs> des 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 mange, est en femme, il a point au Japon. été de nourri.
0: C'était Eddie avec ses pique-niques du groupe de Québec, Les Biberons Bâtis une pièce tirée de la cassette « Ataboy, boy, on souffre », une cassette sortie en 1984. Même s'il y a des groupes, les débuts du punk au Québec sont très modestes. Franz Schuler, guitariste et chanteur du groupe Grimskunk, nous explique que de son côté, il est venu en contact au punk plutôt par les groupes anglais et américains.
3: Moi, je suis tombé dans le punk à genre à l'âge de 11 ans parce que mes meilleurs amis, son grand frère, c'était un punk. Mais à cette époque-là, il y a peut-être 100 punk à Montréal puis ça, ça, ça donnait que ça en était un. Euh, puis on allait chez lui. Puis lui avait les 10 de, mettons, Sex Pistols, euh, Stranglers, Angelic Upstarts. Euh, mais c'était tout du punk anglais. Fin des années 70, c'était pas mal ça qui que, ben, qu existait et qu'on connaissait. Là, il y avait d'autres choses ailleurs au monde, mais ça existait à peine ici. Le punk, ça a toujours été très populaire par après au Québec. C'est un style de musique qui a pogné les années 90. Les, les jeunes, euh, ils ont vraiment embarqué, dans, surtout je dirais, dans le mouvement skate punk. Euh, c'est le, le, le Vans Warped Tour euh, pendant les 15 premières années de, de son existence, la plus grosse date à l'Amérique du Nord, c'est à Montréal. fait que c'était très big. Mais ça, c'est plus. Quand Grimmskunk a vraiment commencé à tourner et euh, faire des albums, pas avant qu'on existe. Moi, j'suis, j'suis, on était dans un band hardcore, Fatal Illness, moi, Joe Peter, les trois des gars de euh, quand on avait comme 15 ans. Puis oui, il y avait des punks, là, mais toutes les shows se passaient dans des salles de 200-300 personnes. Là. Ça n'allait pas plus gros que ça. Là. On allait voir D.R.I. Euh, un des. Des groupes qui faisaient plus triper les jeunes à cette époque-là, puis c'était sold out à 350 personnes.
0: Dans la seconde moitié des années 80, non seulement plusieurs artistes punk s'étaient tournés vers le new wave, mais il y a aussi la scène métal qui commence à pousser un peu partout. C'est à ce moment-là qu'on commence à voir naître une scène qu'on appelle alternative au Québec. Ça correspond aussi à l'émergence des premiers groupes de rock indépendants aux États-Unis. C'est dans ce tourbillon que naissent plusieurs groupes alternatifs québécois qui incluent le punk dans leurs atouts, mais qui puisent leurs influences de manière plus large. On pense à Grimskunk, Banlieue Rouge, Groovy Artwork et bien d'autres. Franz Schuller nous en parle.
3: Déjà les bandes entre guillemets punk de l'époque, euh, si on peut parler de Banlieue Rouge, Barf, Groovy, Grimskunk et certains autres, il n'y en a aucun de ces groupes-là, peut-être à l'exception de qui sont vraiment, qui ont juste un style étant le punk. Uh, barf, il y a du punk, il y a du, du, du trash, il y a du metal, il y a du grindcore, uh, uh, il y a du québécois. <rire> Groovy, il y avait du folklorique, il y avait du gros prog, il y avait beaucoup, beaucoup de metal, il y avait beaucoup, beaucoup de rapidité d'exécution, c'était quasiment du rush accéléré. Uh, uh, Grimmskunk, ben, c'est quasiment le band le plus inclassable de tous parce qu'on on allait virer dans le reggae, dans le ska, dans le world, dans le punk, dans le metal, dans le, ça partait dans tous les sens la première vague de ces groupes-là, alternaux, avait beaucoup de base à le punk, le métal, etc., mais c'était pas des, des bandes 100% punk. Ça, c'est sûr et certain. Euh, puis par rapport à ce qui se passait au niveau des événements, il n'y avait rien. Rien, rien, rien du tout. Là. On était dans le jungle avec des machettes. Là. On essayait de trouver des salles ou des bars qui voulaient bien nous faire, parce que justement, des places comme le Spectrum ne voulaient rien savoir de, du style de musique qu'on faisait. On avait la chance de pouvoir faire... Euh, au début, des petits clubs, euh, la terrasse, Jealous Rock Café, ensuite euh, le, les foufounes électriques, puis des places comme ça par la suite. Euh, puis ça a permis de grandir notre public, euh, puis de se meilleur comme band. Mais en région, on allait dans les salles de, 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 des clubs Aramis, les salles de chevaliers de Colons, on allait dans les bars euh, puis on, on, on ramenait des jeunes purement par le bouche à oreille. Euh, grosso modo, on faisait tout nous-mêmes. L'industrie nous ignorait, les médias nous ignoraient, les radios nous ignorait. Puis, c'était difficile, mais en même temps, ça faisait partie de. Ça faisait partie du charme, puis, 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 je dirais, de la communauté qu'on a créée, des gens qui, 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 justement, se sentaient pas concernés par, par la société mainstream at large, puis qui, qui essaient de créer quelque chose de différent, puis qui s'identifiaient à ça.
0: entendre Gast de Grimskunk, une pièce tirée de Autumn Flower Rerolled de 1997, une réédition de leur premier démo sorti en 1991 en grande partie. Si la scène punk rock doit travailler fort pour se faire reconnaître et gagner de la crédibilité, il y a quelques réussites de groupes punk dans le milieu des années 90. Le groupe Groovy Hardwork connaît un très gros succès avec son album Vacuum en 1996. La reprise du « Petit bonheur » de Félix Leclerc en accroche plusieurs, mais c'est surtout la chanson « Dérangeant » qui jouera sur presque tous les palmarès.
4: Je m'en
3: quand ils ont réussi à craquer la radio commerciale avec Dérangeant. Ironiquement, la réaction dans la scène alternative punk a été plutôt négative plus que positive. Il y a sûrement des fans de Groovy qui étaient bien contents de les entendre à la radio. La majorité des, des fans de Groovy étaient pissed off que Groovy joue à la radio. Puis ça jouait contre Groovy, ironiquement. Pas au niveau de leur vente de disques, etc., mais au niveau de... Euh Comment ça s'est senti à l'intérieur de, de, de la scène alternative? Euh, C'est presque comme si euh, les gens leur en voulaient d'avoir
0: réussi à, à passer à Radio-Commerciale. Vous écoutez toujours Histoire de style où on parle aujourd'hui de l'évolution du punk au Québec. On a vu jusqu'à maintenant que les groupes punk sont très éclectiques et mélangent beaucoup de styles. Vers la moitié des années 90, il y a une scène ska qui se développe au Québec et ce sera un des genres qui influencera les groupes punk de l'époque. Matt Coyler, chanteur de la formation The Planet Smashers, nous explique pourquoi les deux styles se mariaient bien.
5: Pour la plupart, euh, la scène euh, dans l'Amérique euh, du Nord et aussi... Euh... En, en Angleterre, il y avait beaucoup d'influence euh, punk dans leur, leur format euh, du ska. Pour moi, ça c'est quand j'étais jeune, ça c'est la raison pour pourquoi moi j'ai de, de, devenu une, une fan de la musique ska. Ouais, beaucoup d'énergie et c'était fun et, et en même temps c'était un peu euh, un peu badass, you know.
0: entendre un petit extrait de la pièce Drunk Once Again de la formation montréalaise Sub qui baisse vraiment dans le ska punk. C'est d'ailleurs comme ça que plusieurs groupes se définissent à l'époque et il y a des formations comme Arsenic 33 qui elles sont bien ancrées dans la scène punk mais qui utilisent des cuivres, ce qui les rapproche de l'esthétique ska. Si le groupe Me and Morgan Tyler avait déjà séduit quelques adeptes du ska au début de la décennie 90, c'est vraiment vers 95 que l'on voit apparaître plus de groupes avec les Planet Smashers, mais aussi les Kingpins qui se rassembleront pour former une petite étiquette de disques indépendante Stomp Records.
5: Moi j'étais euh, en train de faire euh, mes études à McGill. Et puis j'ai commencé à jouer avec des amis à McGill, et puis on joue un peu. Est-ce qu'on va essayer de faire un enregistrement? Et éventuellement, on a fait la première chanson, et puis on, on, you know, on, on savait qu'il y avait un autre groupe Ska à Montréal, c'était les Kingpins à ce temps-là. Et puis on parlait ensemble, on, on voulait faire une 7-inch originellement, mais éventuellement, on a commencé à parler, et on a trouvé qu'il y avait beaucoup d'autres groupes qui jouent Ska partout au Canada et la compilation, alors, éventuellement on parle ensemble, on, on prépare une compilation et ça sort dans 99 et puis ça c'était le commencement de Stomp Records. Oh my God.
0: Life of the Party, pièce titre du deuxième album des Planet Smashers, un album qui a connu beaucoup de succès et a permis à l'étiquette Stomp de grandir. On écoute Matt Coyler là-dessus.
5: Avec l'étiquette Stomp, c'est la première fois où l'étiquette avait un peu d'argent. Um, et puis on peut ré réinvestir dans des autres groupes, um, dans la scène montréalais. On a commencé à travailler, juste après ça, on a commencé à travailler avec Reset et aussi Sub l'année, uh, oui, juste l'année après, Life of the Party. Um, il y avait des groupes comme Undercovers qui ont commencé à jouer avec nous uh, sur l'étiquette. Et uh, éventuellement, on a, I mean, juste like, just avant Life of the Party, il n'y avait pas vraiment une étiquette. C'était vraiment moi et Jordan des Kingpins. You know, on travaille de notre maison et uh, quand Life of the Party est sorti, uh, nous avons uh, ouvert un petit magasin sur la rue Rachel et uh, Mike McGee, un gars qui travaille avec Cargo Records, um, il a commencé à travailler avec nous et lui, il savait comment faire des choses. Il, il comprenait la distribution et, et uh, you know, comment faire du marketing. « Marketing? C'est quoi ça? <laughs> » yeah. I'm not kidding. Um, et, you know, on a commencé de travailler ensemble dans une forme plus professionnelle, mais toujours indépendant, complètement indépendant. Et puis, on a fait une re des relations avec une étiquette dans les États-Unis, uh, Moon Records. C'était <coughs> une étiquette assez bien connue partout dans le monde. Et euh, avec cette partenariat, on travaillait avec eux, et puis ça juste commence, à, you know, les ventes étaient assez faciles à faire dans cette époque. You know, il n'y avait pas beaucoup de, de high-speed Internet.
0: Les planètes Smashers ne sont pas les seuls à se fonder une étiquette, puisque déjà en 1997, les membres de Grimskunk lancent Indica Records, qui permettra à beaucoup de groupes punk de l'époque de trouver une voie. on ne
3: pouvait pas vraiment travailler avec l'industrie traditionnelle parce qu'ils ne comprenaient pas du tout ce qu'on faisait. Euh, puis on n'aimait pas comment ils travaillaient, on voulait faire autrement. Euh, puis la nature de qui était un band extrêmement DIY, là, vraiment ultra indépendant, qui faisait vraiment tout eux-mêmes, avec notre manager Simon puis nos copains. Euh, C'était comme une extension logique de tout simplement continuer à, à faire plus. Euh, pourquoi pas commencer une compagnie de 10 vu qu'on n'avait plus de partner on avait un besoin de sortir nos disques, puis on avait envie de sortir des disques pour nos copains, vu à Machin, Race. Tu, on avait des copains qui étaient dans le même bateau que nous, qui avaient de la bonne musique, qui avaient des femmes, mais il personne qui voulait travailler avec eux autres.
0: Plusieurs artistes qui ont signé avec Indica ont influencé les groupes de punk d'aujourd'hui, comme le confirme le chanteur du groupe Fortune Cookie Club, Benjamin Piette. La scène skate punk américaine a vraiment
6: plus influencé que la scène euh, Québec euh francophones, et même euh, anglophones euh, québécoises. Hein. À part peut-être les Planet Smashers euh, puis Grimmskunk qui étaient, euh, je dirais, plus spéciales, euh, de mes yeux, de jeunes adolescents. Euh, mais c'est ça. Après, euh, ça s'est venu euh, le besoin euh, de, je pense, chanter en français. Puis aussi, il y a beaucoup de, de groupes qu'on commençait à aimer. Donc, euh, euh, je pense, pense, notamment les Villières Machin. Ça, c'est vraiment comme un incontournable que euh, je pense, qui a influencé toute ma génération. Euh, Captain Revolt euh, aussi. Euh, je disais Grim Skunk, Groovy Harvard, euh, Groovy Harvard m'a pas de temps influencé, mais je sais qu y a beaucoup qui l a, que beaucoup ça l'a influencé. Euh, Arsenic 33, euh, MAP aussi, euh, MAP euh, de Québec, euh, qui d'ailleurs euh, joue encore aujourd'hui, puis qui sont euh, vraiment… ils ont un excellent band. Charlie Foxtrot, qui sont les, les membres de MAP, euh, qui sont euh, vraiment, 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 je trouve un des meilleurs groupes au Québec euh, de punk.
0: En 1998, sur Indica Records, le premier album d'un groupe phare du punk au Québec voit le jour. Il s'agit de 24-40 des vulgaires machins. Franck Schuller avoue avoir eu tout de suite le coup de foudre pour ce groupe dès qu'il a entendu leur premier démo.
3: Écoute, moi, selon moi, la, la, quand moi j'ai écouté euh, le premier démo, euh, La vie est belle. <rire> de vu machin machin qu'il euh, <rire> avait enregistré dans le salon <rire> chez, euh, chez Guillaume. Euh, puis Max, quand il avait... Oh, c'est bon, écoute, il n'y avait pas plus que 18 ans. C'est pas c'est Marie-Ève qui, qui avait donné le démo à Boris après un show au Club Aramis à Granby en 96 ou 97. Euh, puis on a écouté le démo en revenant dans le char puis ce qui, moi, ce qui, ce qui nous a frappé Boris aussi il aimait ça moi et Boris on était fan tout de suite ce qui nous a frappé c'était justement le côté irrévérencieux euh, le côté baveux euh, des, des paroles le côté honnête et, et l'humour noir euh, mais la qualité euh, non seulement des paroles mais la qualité des chansons et des mélodies moi, je suis tombé euh, amoureux fan de ce band-là. La première fois que je les ai entendu, puis je reste aujourd'hui un fan fini du band. Moi, pour moi, Vulgar Machin, c'est le meilleur band, band punk. Là. Si on parle juste de punk, c'est le meilleur band punk francophone euh, qui existe, qui a existé euh, dans l'histoire. Les
0: Vulgaire Machin, c'est un groupe qui influencera toute la scène punk qui découle par la suite. Benjamin Piette confirme que c'est très difficile de ne pas passer par le filtre Vulgaire Machin. Et les Vulgaires Machins, c'est comme
6: la référence québécoise. Tu peux pas jouer du punk rock francophone au Québec quasiment sans te faire associer aux Vulgaires Machins. Hein. C'est vraiment les seuls qui se sont démarqués. Puis je dirais, je pense que les Vulgaires Machins, s'ils avaient chanté en anglais, j'ai l'impression que ça aurait pu faire un, une espèce de tabac ailleurs qu'au Québec. Vraiment, les Vulgaires Machins ont un son qui est poppy, qui est accessible, qui est euh, des paroles qui sont euh, excellentes, qui sont, qui, qui sont très critiques donc qui s'associe bien au style musical punk
0: entendre Dieu se pique tiré du troisième album des vulgares machins sorti en 2002, Aimer le mal. Si cet album-là connaît un franc succès, c'est vraiment en 2006 avec Compter les corps que le groupe sera plus populaire grâce à un son plus rock cette fois. Pendant ce temps-là, un groupe montréalais connaît énormément de succès sur la scène internationale. On va entendre un extrait que vous allez sûrement reconnaître.
4: I woke
7: up it was seven.
4: I waited till 11
0: Just to figure out
4: that no one would call I think I've got a lot of friends But I don't hear from them What's another night all alone When you're spending every day on your own And here it goes
0: Et oui, il s'agit bien de I'm Just a Kid de Simple Plan, tiré de l'album No Pads, No Helmets, Just Balls, sorti en 2002. Si le groupe a connu un succès mondial avec des chansons rock très accessibles, il en reste que Simple Plan est à la base un band punk de la région de Montréal qui euh, œuvrait sous le nom de Reset. Friends Schuller compare leur succès et leur musique au parcours du groupe américain Green Day.
3: Simple Plan, en tant que band québécois, c'est un excellent exemple parce qu'il y a deux des gars de Simple Plan qui jouaient dans Reset avant. Pis Reset, c'était un band punk comme tout le reste de notre gang de band punk avec qui on jouait. On a joué souvent ensemble. C'était la même chose. Pis Simple Plan on va dire que c'était peut-être le band pop-pop-punk, <rire> c'était comme ultra-pop-punk, mais ça reste que les gars dans le band, c'était des punks. David Desjardins, hein? euh, euh, David Desrosiers, c'était un punk qui écoutait Grimskunk Son premier choix à vie, c'était Kunk quand il avait 13 ans, à Matane, là. tu comprends ce que je veux dire? C'est <rire> ça leur base. Même si on s'entend que Simple Plant, c'est très-pop, ça reste des gars qui ont une culture, puis un historique punk. Puis ça se voit non seulement dans des bouts de leur musique, mais surtout ça se voit dans leur manière de, de, de faire leur spectacle et encore plus dans leur manière de traiter. C'est un band qui a gardé l'éthique punk, la manière qu'ils qui sont avec les gens, avec les autres groupes, avec les gens qui travaillent avec eux, surtout avec leurs fans. C'est un modèle de comment on est avec les gens.
0: Si le son du punk québécois des années 90 est marqué par l'éclectisme, le début des années 2000 est vraiment marqué par l'influence des groupes américains plus pop comme The Offspring, Green Day ou Blink-182. Benjamin Piette croit qu'il y a aujourd'hui un retour du balancier à cause de l'extrême popularité de ces groupes pop-punk, bien qu'ils aient contribué à l'essor du style et à amener du public. Moi, je pense que les
6: gens, y associent un peu. Parce que le punk le punk des années 90, ça a été un peu comme. Tu sais, dénué à un certain point de, de sens, dans le sens qu'il y avait des revendications, je pense, dans les paroles. Puis maintenant, puis, puis c'était des fausses revendications, dans le sens, tu sais, euh, fuck l'autorité, euh, tu sais, on, on connaît tous les, les, les chansons que, qui restent populaires des années 90. Puis maintenant, je j'ai quasiment honte des fois de dire, ouais, ah, t'as un band de musique, ouais, c'est quel genre ouais, ouais j'ai 25 ans, c'est du punk rock. On dirait que, <rire> on dirait que quasiment, tu sais, c'est rendu, il y a comme une espèce de d'éternelle de jeunesse dans le punk rock qui est à connotation négative au lieu d'être à connotation positive, j'ai cette impression-là.
0: Mais l'attitude do it yourself » n'a jamais vraiment quitté le punk au Québec, malgré des succès commerciaux comme l'ont été « Symbol Plan » ou « Les vulgaires machins à un moindre égard ». Écoutons deux groupes indépendants de punk qui s'autoproduisent et réussissent tout de même à percer avec un son plus lourd. Tout d'abord, « Les Marmottes aplaties », un groupe montréalais actif entre la mi-90 et 2004. On va entendre « Détruire », c'est tiré de l'album « Épisode sanglant » sorti en 1999. Ce sera suivi des « Goules », groupe de Québec réuni autour du chanteur Kit Kuna avec la pièce « Crab ». C'est tiré de l'album homonyme « Les Goules », c'est paru en 2002.
8: J'étais couché là dans le sable, la matinée belle et bronzée. Et puis là, dans mon bas, je l'ai vu et me suis dit Ah, qu'il est beau, qu'il est beau. Le carapace là, des pattes qui s'étire et de grands yeux d'or, demandez-moi. Et les mecs que j'en ai fait, fait? je l'ai pris, ramené chez moi. Puis là, je l'ai montré, puis
9: j'étais enchanté, enchanté. Je vous présente mon crabe de poche. Enchanté, enchanté.
8: Dans mes loisirs, je les veston. J'ai appris des tours, des fais le beau. Faisais le beau. Sur ses cailles c'est caille, caille, caille. Camisole et en jaune en bleu. C'était le plus beau des crabeux. Tellement de ciel de dame, moi, il le gardait dans ma poche. Je voulais pas le montrer, mais tu sais, c'est Quand je savais. Des invités, c'était plus fort. Je le sortais et criais.
9: Enchanté, enchanté, choupé.
8: Des gros bras, cadavres, tête de chaud et corps de, pus de, pâte, pus de pain, et à, à coups de puits de pâte, Plus de pain mangeais des bœufs et cherchais un milieu à que je l'ai saigné. À coup de bord, pouvais plus le garder, pouvais plus le mettre dans ma V.S. ma mère se grosse, me fait J'ai pleuré, j'ai pleuré,
9: j'ai pleuré car je ne pouvais plus hurler. Enchanté, enchanté Enchanté! Je vous présente mon crabe de poche! Enchanté! Enchanté! Je vous présente mon crabe de poche!
0: Pour Benjamin Piette de Fortune Cookie Club, si la scène actuelle de punk est dans un creux de vague à la suite de la prédominance du punk rock très commercial de la mi-2000, la scène est toujours très vivante. Ben, C'est comme tous les styles de
6: musique, hein? dans le sens que... Oui, 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 c'est sûr que je... maintenant on fait un show en région, quand as 50 personnes à ton show, tu es content, c'est vraiment c'est le fun, t'sais. Puis euh, c'est d'ailleurs une raison pourquoi on ne tourne pas de temps au Québec, puis on va plutôt en France parce que y... la population a tellement pas beaucoup de personnes au Québec, on est 8 millions, 8 millions euh, si tu comptes ceux qui aiment le punk rock sur 8 millions, puis dans ceux qui aiment le punk rock, ceux qui vont voir des shows en région, ça commence à faire pas beaucoup de monde. Puis en plus, le punk rock francophone, c'est vraiment... Euh, donc oui, il y a un creux. Sauf que c'est triste parce qu'il n'y a jamais eu autant de bons groupes punk rock francophones qu'en ce moment. Il y a Brutage Chéri, il y a Bon Vivant, il y a Charlie, euh, Charlie Foxtrot. Euh, il, je veux dire, il y a, il y a des bons groupes. Là. Il y a vraiment des bons groupes francophones qui sont différents. Puis pourtant, il n'y a personne pour les écouter. J'ai l'impression que... Il y, y, y a vraiment moins, j'ai pas l'impression, il y a de moins en moins de groupes qui font des paroles engagées. Puis euh, mon idéal du punk rock, peut-être enfin, ouais, peut à un certain point, ça serait qu'il y ait plus de groupes engagés, simplement parce que beaucoup de choses qui se passent, puis que les gens ne parlent pas. Puis l'art, ça se pose un moyen de communication, un moyen de revendication. En fait, c'est l'art que je vois en général qui a un problème avec l'art en ce moment au Québec, parce que peu de revendications, alors que beaucoup de choses qui se passent. Puis c'est un moyen d'information, c'est un moyen de... C'est de, 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 la, de la scolarisation de la rue, là. je veux dire, c'est... Tu peux apprendre des choses de, dans le... Dans, ça peut au, au moins te faire tirer sur un, un concept que avais, que tu t'as jamais réfléchi, une simple phrase, puis ensuite de ça, aller lire là-dessus, tu sais, je veux dire, c'est... Il y, 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 y a une portion éducative, je pense, alors, puis... C'est dommage, effectivement, que le punk se, se détourne un peu de ça.
0: C'est sur ces constats sur la scène punk actuelle que se termine notre petit parcours dans l'univers punk québécois. J'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon malgré la rapidité fulgurante à laquelle ça s'est déroulé. Et n'oubliez pas de suivre Histoire de style sur Facebook. C'était Dominique Cambrongoulet et on se laisse justement avec Fortune Cookie Club et la pièce « Mauvais joueur ». C'est tiré de leur album « L'Histoire, c'est maintenant » paru en 2013.